0: Servus bei Bayern Absolut! Ich bin der Mane. willkommen beim dritten Teil einer sechsteiligen Serie, nämlich Bayerns Könige. Und heute geht es um einen Maximilian II. Josef. Viel über den, dass er ein bisschen farblos und langweilig war. Was er da hat, er hat die Wissenschaft wirklich extrem gefördert. Natürlich gibt es auch eine Straße, die nachher benannt ist. Und was er sonst Neues alles hat? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ohren. Grüß dich, ich habe die Ehre. Grüß dich, Manni, ich freue mich. Ich habe gesagt, äh, ein farbloser Kini, meinst du, dass wir da halt den ein bisschen anstreichen können? Ja, mei, ein bisschen langweilig ist das schon, was der so gemacht hat. Also, ist nicht so, was weißt du so königlich wie der, der König Ludwig II., der da so ein Märchenkönig war, oder wie der wie der Großvater quasi von ihm. Aber ein bisschen was vorangetrieben hat er schon auch. Neum hat er, glaube ich, gebaut. Gell? Das Maximilian Neum ähm, ist nach seinem Tod fertiggestellt worden. Aber er hat das in Auftrag gegeben. Ja? hat da eine Stiftung gegründet. Für Hochbegabte. Für Hochbegabte. Das ist das, was man oft eigentlich heute so gar nicht mehr weiß. Gell? Dass man meint, ja, ja gut, da sitzt eine Großkopfer im Landtag drin. Übrigens seit 1941. Aber was man oft nicht so weiß, das ist, dass da die Hochbegabten auch noch drin sitzen. Die mhm. dürfen da studieren. Die dürfen studieren. Mhm. Und was heißt jetzt Hochbegabt? Ich habe gelesen, so sechs bis neun. Und ähm, bis neun. Ja, ja alt. Ja. Äh, ja. Nein, nicht ja. <lacht> <lacht> nein, ein Stück, Stück. Was bloß? Ja, deswegen ist es sehr elitär. Und seit 1980 dürfen auch Mädels, also da. Studieren. Also Jetzt weiß ich nicht, ob das verdoppelt worden ist, deswegen, aber es ist doch wirklich eine kleine Anzahl. Also Hochbegabtinnen. <lacht> ich weiß nicht, was ich sage. Hochbegabte, sagt man doch auch, oder? Ja, das darf man schon sagen. Ja, also, gell? Hochbegabte, aber die sind wirklich hochbegabt. Also, das ist nicht so, dass die, dass die Mama, sage ich mal, ähm, dass die Mama sagt, Mei, mein Bruder ist hochbegabt. Ja, ja, genau. Da, 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 da hat es ja noch mehr geben. So ja. ungefähr. Ja, ja. Sie arbeitet im Sekretariat vom Ministerpräsidenten und dann darfst du da hin, oder? na, das nicht. Also, das wird vorher getestet, schaut sie ja, einmal. Ja, da gibt Das ist jetzt nicht Kern vom Maximilian ins II., genau. von der Folge. Aber es gibt da schon ein Kuratorium und so einen Entscheidungsprozess, wo sie das natürlich genau überlegen, wie das geht. Ja, Maximilian Neum. Da sind wir ja schon direkt drin in seiner Prachtstraße. Gell? Genau, das ist direkt an der Maximilianstraße. Und genau in der Mitte Richtung Max-Josef-Platz, da steht das Max-Monument. Genau. Äh, die Statue quasi vom Max dem Zweiten Josef. Ja. Was da ganz lustig war, die wollten ernst zu Ehre das, die Statue schon aufbauen. Gell? Und dann hat er gesagt, bitte warte, bis ich gestorben bin, <lacht> sonst kann ich da nicht mehr vorbeigehen vor lauter Selbstscham. Ich weiß nicht, ob Selbstscham, ich meine, normalerweise kriegst du doch eine Statue, wenn du gestorben bist, oder? Ja, naja, es gibt schon ein paar Ausnahmen, aber ja, manche haben äh, sich das zu Lebzeiten schon aufstehen lassen, weil sie so stolz sind auf sich selber. Ja, da Arnold Schwarzenegger, glaube ich, hat einen, oder? In, der, in, in Graz, in der Steiermark oder irgendwo da, da gibt es so eine, wo er so Bodybuildingmäßig mäßig steht. Aha, ja. Aber, aber normalerweise als Regent, nein, da die ich auch warten, bis ich gestorben bin. Ja, das ist ja ganz vorteilhaft, dass der, das maxim monument da so äh, frei zugänglich ist, weil normalerweise im dafür ja für, für alles Mögliche, was du anschauen möchtest, äh, einen Eintritt zahlen. Mhm. Und wenn du jetzt da beim, beim Eikau verfertigt bist in der Maximilianstraße mit Uhren und anderem Klunker, genau, da hast du dann, ja, wenn die Kohle einfach nicht mehr da ist, dann kannst du das Max-Monument kostenlos anschauen. Wie hat einer gesagt, was ich gelesen habe, wenn du in der Maximilianstraße ähm, eine Stunde lang stehst, dann gingen Millionen an dir vorbei. <lacht> <lacht> ja, aber wenn du da direkt auf der Straße stehst, musst du aufpassen. Ich habe einmal geschaut, bin mit dem Radl stehen da hat mich fast eine Trambahn zusammengefahren. Trambahn? Ja, ja. Naja, du hast da auch schon wirklich gar keinen Anspruch. Andere, die der sind, da irgendwie vom Lamborghini oder Ferrari oder sonst was zusammenfahren lassen und, <lacht> und du von der billigen Tramp. Also billig sind die nicht. Und ich habe ja weißt, schon mehr so den, den Anspruch Bescheidenheit. Bescheidenheit, gell. Passt auch zum Max den zweiten Josef. War auch an sich ein Bescheidener in sich gekehrt. Na naja gut, bescheiden. Ähm, die haben natürlich schon eine Vergnügung gehabt. Der hat natürlich viel Reisen auch gemacht in Europa und hat sich auch ein paar Immobilien natürlich zugelegt. Aber ja, verglichen mit anderen Monarchen war er schon eher ruhiger. Ja, darum hörst du nichts. Also keine Skandale den oder sowas. Er nicht so viel, gell. Genau. Der ist schon einer von den weniger bekannten Kini gewesen. Ja, genau. Wenn nicht Gott der, am wenigsten Bekannte. die Skandale mit der Lola Montes oder so. Nein, gar nichts. Auch keine Märchenschlösser, keine, Nein, keine so, so ganzen Sachen. Ein normaler Mensch. Ja gut, aber wir kommen schon noch drauf, was er gemacht hat. Er hat sich nämlich bei einer Sache ganz groß hervorgetan. Aber jetzt gehen wir zurück zu seiner Thronbesteigung 1848. Also wenn man nicht viel weiß in Geschichte, das, es gibt ein paar Daten, die wo man sich merken kann, Und das ist immer ein super Datum, weil 1848 nämlich genau äh, Revolutionszeit war, Versammlung in der Paulskirche, ähm, Märzrevolution, also quasi, wo das Bürgertum halt begehrt er schon auf, schon länger. Und da 1848 war eben dann das, wo sein Vater abdankt hat, weil er keinen Bock mehr gehabt hat. Mhm. Naja, der Druck war so groß und äh, durch das, dass, dass er gesagt hat, naja, bloß wir unterschreiben mag ich nicht, und dann trüde ich ab und dann hat er Seppur hin müssen. Und jetzt ist Seppur da mitten in der Revolution drin. Die Situation ist jetzt die folgende. Wir sind im Deutschen Bund. Bayern. Totales Chaos. Bisschen ein Chaos. Ja. Äh, Im Deutschen Bund ist drin Preußen und Österreich als Großmacht. Und dann 40 so Mittel- und Kleinstaaten. Da hast du was zum Tor. Da hast du was zum Tor. Und dann hat der noch Berlinerin geheiratet, oder? Ja, der hat eine Berlinerin geheiratet. Vorher schon. Die Marie-Friederike von Preußen. Genau. Ich glaube, das ist der Beginn vom Ende. Das erzähle ich gleich. Lass mich kurz bei der Revolution da bleiben, mit äh, was er da für Aufgaben gehabt hat. Er wollte ja, die Preußen wollten ja die Macht, gell? Dann hat so die Idee einer kleindeutschen Lösung gegeben, man haut die Österreicher aussehen und Preußen führt dann das ganze Reich an und die Idee vom, von unserem Max dem Zweiten war, hm, wenn es Preußen und Österreich gibt, dann macht man doch eine dritte Macht und zwar die ganzen kleinen Staaten und die führt dann Bayern an. Das wollten aber die anderen natürlich wieder nicht, gell? Ja, die wollten auch selbstständig sein. Ja, jeder wo irgendwie ja. selbstständig sein, hat auch nicht hingehaut. und dann ist es einfach so weitergegangen ähm, und haben es da ja, dann ist der hingegangen eigentlich. Dann also irgendwie hat man so Stück für Stück die Regierung oder die, die, äh, die Verantwortung und die Regierungsverantwortung abgegeben. Oder auch, ja genau. Jetzt an den Landtag ein bisschen was, Ministerialverantwortung, heißt Ge sich das? Genau. Ja, du hast ein bisschen was äh, gelesen im Vorfeld. Ja. Sehr gut. Ja, Ministerialverantwortung, Das früher waren die Minister dem König verantwortlich und jetzt sind sie dem Landtag verantwortlich. Gell? Also die müssen sie mit dem Landtag abstimmen. Es ist natürlich wieder mehrer Macht gegenüber dem Landtag, der ja seines Zeichens normal die Vertretung des Volkes sein soll. So, ja. ja. Er hat auch gesagt, der König Max II., ich bin stolz, also ich zitiere jetzt, ich bin stolz, mich einen konstitutionellen König zu nennen. Das hat er so gesagt. Ja, und äh, wenn man sie fragt, was Konstitution... So, sag mal du das Wort. Konstitution... Alter, ah, das ist genau das gleiche Problem. <lacht> Konstitutionell. Genau, also äh, das heißt, dass der König nicht mehr da und lassen kann, was er mag, sondern dass er von der Verfassung eingeschränkt ist und da die Aufgaben beschrieben sind. Konstitutionell heißt Hat, hat er dann seine Vorschläge gemacht vor dem Landtag und das ist dann abgesegnet worden oder nicht? So schaut es aus, ja. Mhm. Genau. Der Landtag hat dann auch ähm, Gesetzesinitiative gekriegt. Also früher ist alles vom Kini dann gekommen. Und da war es dann so, dass auch der Landtag selber Gesetzesinitiativen starten hat dürfen. Und die haben ihr Veto einlegen dürfen auch. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn, ich, wenn ich jetzt Kini ja. war, mhm. dann sage ich, du, ich schaffe auch. Wenn o, du Kini warst. Ja. Ich schaffe auch. Und, und der Landtag darf zwar seinen Senf geben, mhm. aber äh, bestimmen tue immer noch ich. Ja, das ist er das. Da hat es ja sein Vater schon so schwer do. Das war ein Prozess, dass immer mehrer Macht vom Kini weggegangen ist mhm. auf die... Bevölkerung, so jetzt einmal in Form von Ministern und Landtagsabgeordneten. Na, Sigi, so einfach hast du es da nicht mehr gehabt. Sein Großvater, der hat noch da anlassen können, wo er Ming hat. Das war bei euch nicht verkehrt, was er Ob da obwohl hat. Obwohl, das der auch oder? im Landtag dann schon, der oder? sein Großvater in den Landtag eingeführt. Und über die Jahre ist die Macht von Kini dann immer mehr beschnitten worden. Also da hättest du jetzt diese absolute Macht nicht gehabt. Mhm. Ja, eine gute Idee ist dann irgendwie verkommen und dann ist die Macht geschwunden. Ja. So muss man sagen, aus einer guten Idee raus, sich selber das Wasser abgegraben. Ja. Oder? Ich glaube, dass die keine Wahl gehabt haben. Also man muss sagen, in den Jahrzehnten, wo das jetzt war, liebe Zuhörer, herzlichen, die anderen zwei Folgen auch noch mit, dann kriegt man das ganz schön mit, wie die Macht immer weniger geworden ist. Aber auch wenn sie es selber beschlossen haben, und auch wenn das modern war, dass Bayern da recht früh dran war mit der Übergabe der Macht auf das Volk, die waren nicht ausgekommen. Das war damals die Revolutionszeit, wie gesagt, 1848, da das Spitzendatum. Da hat es gescheit rumort. Da hat es rumort, die, das ist nicht gegangen. Die, die haben einen Druck gehabt, die können, haben nicht mehr so da und lassen können, wie es mögen haben. Da, da waren nie ausgekommen. Ich darf mal vermuten, ähm, freiwillig eine Macht abgeben, das sollte es sollten jemand. Ja, vor allem, es hängt ja so viel mit Droh Ich meine, das kostet ja alles ein Geld. Äh, die jetzt, Monarchie jetzt oder was? Ja genau, die Monarchie, weil wenn es schaust, die Kutschen, die Reiterei und also ja. wirklich auf die Spitze getrieben hat ja der, der Ludwig II., wo man dann nächstes Mal reden, mhm. äh, da war dann irgendwo schon Skepsis im Volk, wer das irgendwann äh, zäunt. Ja, sicherlich, sicherlich. Gerade immer zu so Zeiten, das war jetzt bei Max den Zweiten nicht, aber bei so Zeiten, wo das Volk einmal mal gehungert hat zwischendrin, da wird es natürlich ganz kritisch gesehen. Du willst was von der Heirat. Du bist ja so ein Romantiker, Silvi, äh, Jetzt, was du das sagst? Die, die Heirat. Heirat. Genau, total. Ja. Also, er hat Preis in Heirat, sagst du. Was sagst du dazu? Ja, vielleicht hat es ein Kunststück hin. Ein Kunststück? Ein mhm. Kopfstand und was stellt man sich da vor unter mhm. dem Gutstück? Ja, da kannst du dir vorstellen, was du machst. Das, das war bestimmt ein Gute. Das war ein Preissinn, aber kein -Preis gell? Mhm. Muss man ganz klar sagen. Da brechen dann manchmal schon Diskussionen los gell, bei dem Thema. Ja, da brechen äh, Diskussionen los. <lacht> das habe ich auch mitgekriegt, gell, auf den sozialen Medien bei uns einmal. Ja. Ja. Nein, er war 31 schon, würde er geheiratet hat. Und, ach, oder vielleicht der zweite nein, du wusst Romantik als erstes. Also, äh, er hat die geheiratet, da war er 31 und sie war 16. Marie Friederike von Preußen. Nochmal, die war 16. Sie war 16 damals, ja. Okay, du, das ist damals ganz normal gewesen. Äh, du hast nicht so wie heutzutage Zeit gehabt, 55, bis du 55 bist, dass du äh, erwachsen wärst. Da ist man schon neu erwachsen geworden, das, mhm. Vor allem im Hause der Könige. Im Hause der Könige, ja, wenn es gerade passt hat. Aber das muss eine spitzen Frage sein. Die ist nämlich angekommen in Minger an der Ludwigstraße, ist empfangen worden. Und <lacht> was ich gelesen habe... Die muss anscheinend außer sei aus der Kutschen. Natürlich prachtvoller Empfang. Die Leute haben gejubelt. Muss eine recht eine hübsche Frau gewesen sein. Oder ja, Frau, müssen wir schon sagen. Gell? Und dann ist die los, außergestürmt und hat einen, den, unseren Max den zweiten gleich umarmt. Jenseits des Hofzeremoniels musst man überlegen, äh, da siehst du schon, dass das nicht so, wenn man es manchmal meinen, von den Preisen, dass die vielleicht kühl sind, sondern das war eine herzliche. Ja, nicht schlecht. Mhm. Vielleicht doch eine ganz gute Partie. Die uns ja im Endeffekt ja auch den König Ludwig II. und den Otto I. Den geschenkt hat. So schaut aus. Genau. Ha, Königin Mutter war sie quasi. Königin, ja. Königin Mutter kennt man ja sonst nur aus Großbritannien, oder? England, gell? Ja. ja. Haben wir aber auch einmal gehabt. Ist zwar schon über 100 Jahre her, aber haben wir haben auch Königin Mutter gehabt. Hm, das kann man ein bisschen promoten. Weißt du, was die ja gemacht hat? Die war eine begeisterte Bergsteigerin, gell? Und dann hat die, auch die bayerische Tracht, das war was, was Maximilian auch gefördert hat, weil Volks, wie heißt das nochmal? Volkskunde, genau Volkskunde hat das damals geheißen. Und der hat gesagt, man muss mehr über das um für die Leuten wissen, also für die Bayern und die Traditionen. Und deswegen spielt die Tracht eine Riesenrolle. Er seine Familie waren die Ersten, die wo sie in Tracht auch fotografieren haben lassen. Die haben das hochfähig gemacht quasi. Die haben es mhm. hoffähig gemacht mhm. und sie ist gerne in Tracht umeinander sie hat sogar Und sie sind so gern zum Bergstein gegangen. Und sie hat extra fürs Bergsteigen, weil ja diese Damenkostüme und was die da so gehabt haben, die waren ja unpraktisch zum Wandern und Bergsteigen. Da hat sie sich so, ähm, so High Heels, äh, High Heel Bergschuhe gemacht. Ja, das waren jetzt keine High Heel Bergschuhe. <lacht> weißt du, was sie gemacht hat? ein Einfach, also unglaublich. Äh, die Leute haben gesagt, wie sexistisch oder wie, wie, wie verrucht ist denn das? Der hat sie nämlich in Hosen, Hosen oder Kleidel gemacht. Ach, das wo geht man, ja wo wirklich. Man, jetzt mit. Pass auf, wo man sogar ein Knie gesehen hat. An's ah, Knie? Ein an, Knie. Unten hm. <lacht> ein Knie. Dann haben die Leute gesagt, ein Skandal. Eine Sauerei. Sowas. Wahnsinn, gell? Furchtbar. Also so viel Haut. Der, der, der Kleros hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da, da, da siehst du, wie man die Zeit einfach ähm, anders hat heutzutage, gell? Eine, eine wirklich äh, gute Frau hat er da gerückt. Ja, wie ist es weitergegangen? Ich sagte, dir, wie es vorher war. <lacht> er und sein Vater, die haben nämlich ein Problem gehabt. Ist nicht so, dass der jedig jede Nummer hätte, Oder hat er wieder müssen? Na, die hat er sich selber ausgesucht. Mhm. Das war nämlich ja so, der Zar... Ich glaube, ich was nicht Nikolaus oder also der Zar auf alle mhm. Fälle, der wollte, dass unser Max der Zweite die Tochter von ihm heiratet. Genau das habe ich auch gelesen, die Olga. Die Olga und dann ist sein Vater und er haben es auch angeschaut und Nein. dann haben es beide gesagt, wie ist das so schön gestanden gewesen? Ähm, sie haben beide nichts empfunden. Sie haben beide, ja, da habe auch sehr klar also auf Deutsch, noch man denkt, ja, nichts empfunden, ja, war das so ein Schirm oder was war da los, haben wir so ein bisschen Fotos angeschaut. So gesund hat es nicht ausgeschaut, gell? Also hast du auch so gemeldet, Gemälde, muss man ja sagen. Ich habe das. Hab das nicht mehr äh, gesucht. Ich habe das so lustig gefunden, wie, also kein Interesse. So, 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 so ganz fein ausgedrückt, das war nichts. Ja, da hat so, wieder gefahren. Da war der, der Vater natürlich von ihrer angepisst. Missstimmung. Da war der Zar sogar in, in Bayern zur Kur. Und dann hat er gewünscht, keine Präsente und nichts aus München zu bekommen. Ich mhm, glaube, das hat er auch öfter gehört. Wenn ja, was seine Tochter angeht, ja, ja. das kann man schon vorstellen. War ja genügend Auswahl da. Uh, ja, also, also ein Bayern nimmt natürlich nicht, äh, nicht alles unter jeden, gell? Jetzt, wie man allweil so an die Könige denkt, gerade jetzt mit seinem Vater, der wo ja viel Gebäude gebaut hat, überlegt man sich auch, wo sieht man denn den im Stadtbild an Maximilian, den ersten. Es gibt ja auch so viele verschiedene Maxe, dass du wirklich überlegen den zweiten musst. zweiten meinst du? Genau, natürlich, wir sind ja beim zweiten, mhm. ähm, was er gemacht hat. Und eigentlich so, sei, sei Prachtstraße war Maximilianstraße. Eigentlich einfach. schon. Wer hat das geplant? Der hat einen Namen gehabt. Echt, oder? Ja, mhm. aber den weiß ich nicht mehr. Ah, okay, gut. Aber wenn du mich schon so fraglich herausforderst... Weißt du, wer die, weißt du, wer die Büste... Äh, nicht die Büste. die <lacht> das, das Wort heißt Statue. Der die Max, das Max-Monument, sagt ja. das Die Skulptur, wer die genau, gemacht wer hat. Genau, wer das ja. gemacht hat. Das war ja ein, Preisaussch ein Preisausschreiben. Das war halt so eine Ausschreibung. Ein Preisausschreiben? A Pre äh, das war tatsächlich ein Preisausschreiben, weil der war aus Westfalen. Aha. Und der heißt Zumbusch. Kaspar von Zumbusch. Ach, da ist er her. Aha. Genau. Und der schaut auch aus, wie der Wilhelm Busch. Weiß auch nicht, wie der ausschaut. Der hat das äh, architektonisch oder irgendwie gezeichnet und hat da die Entwürfe. Und hat und ja, der hat, hat da hat, gewonnen, da den, nach dem Entwurf haben sie das gemacht. Ja, hast du das gelesen? Hat dann da, ich weiß nicht, Stott oder wer das war, äh, was ausgeschrieben und der beste Entwurf ist genommen worden. Genau, oder fünf oder sechs waren es. Okay. Mhm. Also jetzt zu, zurück, äh, eine Frage an diese. Was? Also er hat einen Stil geprägt, gell? der maximilian stil genannt wird. Und letztendlich ist das das Neugotische, ein bisschen mit, mit ein Veränderungen. Und jetzt wollte die dich fragen, ob du weißt, welche Gebäude das von nach diesem Stil gemacht worden sind in Minger? Ich glaube, ein Haufen an der Ludwigstraße ist das die Staatsbibliothek. Mm, nein, Ludwigstraße war nicht sein Baustelle. Nein, das war nicht sein Baustein, Ludwigstraße. Na ja gut, die Max Vorstadt ist ja vom mhm. ersten. Falsche Richtung. Da war falsche Richtung. Na, verzähl. Ich bin da äh, Kircher! Ach was, echt? Ja, wirklich. Das ist im Maximilianstil. Wenn du da auf Zeiten schaust, dann heißt es Neigotisch, weil eben Maximilian-Stil mhm. eine was weiß ich, Erweiterung des Neugotischen ist. Das zum Beispiel, oder in der Sonnenstraße die Frauengebäranstalt. Eine Frauengebäranstalt. Ja, unter dem Namen kennst du es nicht. Du weißt, da ist heutzutage eine Klinik, also dieses rote Backsteingebäude, ja, das steht da noch. Die alte Post. Die alte Post, genau. Ja. Da, wo heute ein drin ist und der Klinik ist da drin. Das geht auf sein Ding, Ding zurück. Ähm, Hohen Schwangau hat er auch gemacht. Mhm. Da ist er spazieren gegangen und dann hat er gesagt: Hä? Hey, die Ruine da oben, die schaut eigentlich ganz gut aus und dann hat er angefangen, da, das zu bauen. Dann ist das Sommersitz geworden. Uns vier Jahreszeiten auch. In der Maximilianstraße. Ist das schon so alt? Das, äh, ja, die haben innen drin mal wieder ein bisschen renoviert, gerade erst vor ein paar Jahren. Aber ansonsten <lacht> ist das Gebäude schon alt, ja. Ja, nicht schlecht. Oder hat es da schon länger gegeben? Nicht schlecht, hä? Nicht schlecht. Nicht Und sch die ganzen Türme, also also die, die Tore, nicht die Türme, das Karlstor, Stachus oben. Iser-Tor oder ist das noch von, von ganz weit früher? Das hat nichts mit dem zum tun. Ich glaube, dass, das glaub, dass das vor der Königszeit war, glaube mhm. ich. Weil, die, weil an die Tore siehst ja auch noch, wie, also welchen Umfang, dass das ganz alte Minger gehabt hat. Genau, das war und, ja das, der innere Stadtkern. Genau, und alles draußen mit Max Vorstadt, Ludwig Vorstadt, äh, Iser-Vorstadt, das ist ja dann noch erst alles dazugekommen, unter anderem heute halt durch die Könige natürlich. Nein, nein, also die, die Tore sind nicht von Max, die schon wesentlich vorher gegeben. Entscheidungsschwach soll er gewesen sei. Entscheidungsschwach? Ja. Ja gut, aber das hat ja der Landtag entschieden. Ja, aber er hat ja trotzdem auch ein paar Sachen entscheiden müssen. Hey, was, hat er, was hat er denn außer dem, dem Maximilian-Nation-Stil, nennt man das so? Maximilians-Stil. Den Maximilians-Stil. Was hat er dann, sage ich, noch entworfen? Architektonisch, meinst du? Ja. Hat der das auch geschafft oder ist ihm das herangetragen worden, dass er gesagt hat, ja, wir hätten da vielleicht eine Idee für ein Gebäude, wir brauchen da Gebäude für die Gebäranstalt. Aber du weißt doch, Akini, der hat die Ideen immer selber. Also, das ist ja nicht, dass der von noch eine nimmt, sondern der hat die immer selber. Stimmt. Okay. Stimmt, stimmt. Da war was. Ja, na, aber was, wenn du jetzt fragst, was ist seine große Nummer? Also man überlegt immer so, der König hat das gemacht und der König hat das gemacht. Aber die große Nummer von ihm war für meine Begriffe die Forschung und Wissenschaft. Hat er vorangetrieben. Mhm. Mhm. Und da passt das dazu, weil ich gerade gesagt habe, das soll zögerlich wahrgenommen werden. Leider haben wir gesagt, ja, der will nichts entscheiden, will nichts entscheiden. Der hat sich immer so viele verschiedene Gutachten vorlesen lassen, bevor er irgendwas entschieden hat, weil das so ein wissenschaftsgläubiger Mensch war. Er hat gesagt, er wäre selber gern Professor geworden, wenn er nicht Kini geworden war. Naja, mei, ist nicht so schlecht, oder Kini? Na, ich glaube, Kini ist besser. Na, du träumst ja heute noch davon. Was? Ich? Ja. <lacht> König Sigi von Giersing. Keine v -v -v Der Kini von Giersing? Der Borzenkini, oder was? <lacht> ha? Der Porzenkini ist er, der Siege, ja, das war doch. Ja, du kannst ja schauen, vielleicht kannst du ein Heiraten ins Königshaus. Interessant, gell, dass sich der König in Bayern, da habe noch gar nicht so drüber nachdenkt, äh, den, also es gibt ja nur Monarchie, aber der Oberste ist kein Kini nicht mehr, sondern ein Herzog. Herzog waren sie bevor es Könige waren. Aber da ja jede gell. Menge geben. War der Herzog, also der Herzog ist was Besseres wie der Kini. Nein, 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 der Kini ist Herr. Mhm. Kini ist... Im Prinzip das Hexte. du hast zwar noch Kaiser, aber im Prinzip ist Kini so das Hexte, ja. Sind die gekrönt worden auch? Weil wir die Kaiser, die deutschen Kaiser sind in Aachen, in der weißt du schon. In äh, ja gut, das war römisch, ganz, 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 genau, ganz früher. Ganz, ja. ganz früh. Und dann? Mhm. Ich meine, die Könige, die haben ja auch Kronen gehabt. Ja, die sind schon gekrönt worden. Ja, freilich. Ja, wer hat das da gemacht? Das waren teilweise gar keine, im Detail weiß es nicht. Mhm. Ähm, also die, wir sind jetzt bei den bayerischen Kini, fragst du, gell? Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht im Detail. Ich glaube aber, dass das nicht so groß ähm, zelebriert worden ist. Also man hat das innerhalb der Familie gemacht? Man hat es innerhalb der Familie gemacht. Das war nicht mehr so pompös wie früher, wo das dann mhm. also dieses Riesensymbol war. Da hat er das auch wirklich was bedeutet die Konig Königskrone aufzuhaben. Mhm. Weil du hast ja früher da lassen können, was du Mengen hast in dem Land. Und das war ja dann nicht mehr so der Fall. Also jetzt so mehr so ein Kaffee und Kuchen mit im Kreise der Familie, Kerze ausblasen, <lacht> Krone auf geht's, jetzt haben wir Kini. Ja, möglicherweise. Ja. Ich war ja. nicht dabei, okay. aber das kann schon sein. Mal nachlesen. Ja. Es gibt eine Münze, wo der, sein Vater obdankt hat. Und da gibt es, die prägen ja oft gern Münzen gell, mit so Ereignissen, und da gibt er die Krone an seinem Burm so symbolisch Tagesteut. So eine Gedenkmünze. So romantisch, gell? Ja. Ja, wenn es romantisch ist, ja. A traditionell. Und ähm. Ich weiß nicht, irgend du irgendwie so ein wichtiges Wort fällt mir jetzt nicht ein, wo man so sagt, jetzt, jetzt, jetzt wäre der Kini oder so. Du meinst so, so staatstragend oder sowas? Ja, ja, ja. Nein, ja. So, das das ich nicht. Mhm. Das glaube ich war es nicht. Es war sogar so, wie die erste, der erste kini 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 ist, da hat sie die, die Krone noch gar nicht gegeben. Also die Königskrone, die erste erst danach, ähm, ja, wir sollen sagen, fertiggestellt worden. Genau. Ach, stimmt. Also das war schon immer, äh, wo die Bayern äh, Könige waren, das war nicht mehr die Zeit, die, wo es dem Fernsehen dir immer vorstellst, mit diesen riesen Pompon und alles. Das war da schon am Abflauen. Auch, weil man sagen muss, die bayerischen Kini, also jetzt haben wir ja erst äh, beim Dritten, insgesamt hat es sechs Siege gegeben, plus halt einen Prinzregenten, aber die waren bisher doch bescheiden. Also zu sich selber, im, im Leben, im Lebensaufwand her, verglichen muss man tatsächlich sagen. Und jetzt fragst dich du oder der Zuhörer, wann kommt er jetzt endlich zu dieser wissenschaftlichen Geschichte da? Warum ist der für die Wissenschaft so interessant Quinn? Ja, erzähl, ich möchte es auch wissen. Magst du, magst ich du wissen jetzt möchte ich es doch wissen, ja. Ja, jetzt mhm. kann ich natürlich sagen, dass er sie. Und jetzt sagt er, jetzt weiß er es nicht. Als junger Mann, natürlich. <lacht> natürlich <lacht> weiß er es. Ich sie will doch keinen dumm sterben lassen. Ich selber wollte da nicht drum, sterben, darum habe ich es nachgeschaut. Der hat als junger Mensch sich schon immer mit Gelehrten umgeben. Der wollte immer Wissen, Wissen, Wissen. Und ähm, das hat ihn dann er später quasi, jetzt hätte ich beinahe gesagt, verfolgt. Aber er hat sich überlegt, wie kann ich Bayern groß machen? Sein Vater hat gesagt, hm, militärisch geht es nicht. Also mache ich das architektonisch. Und hat halt griechische Bauten, italienische Bauten, wollte ich über das machen. Er jetzt hat gesagt, ja, militärisch geht es nicht. <lacht> Weil Preis und Österreich immer noch so stark sind. Und jetzt mal über die Wissenschaft. Dann hat er geschaut, dass viele gute Wissenschaftler nach Bayern kommen, nach Minger, an die Universität. Und diese sogenannten Nordlichter sind nicht immer so gut aufgenommen worden, weil es halt immer so gescheit waren. Haben immer naja, wir sagen, haben natürlich auch Auftreten gehabt. Ich meine, heute, muss ich sagen, ist ja Wissenschaft, Forschung, da ist ja Bayern wirklich gut dabei. Aber damals war da noch nicht so viel. Hat schon gegeben, aber war noch nicht so viel. Und dadurch, glaube ich, hat die Bevölkerung auch so ein bisschen argwöhnisch da drauf geschaut. Und zurückgekommen, wo ich vorhin gesagt habe, diese zögerlichen ähm, Entscheidungen, der hat sich Gutachten so viel vorlegen lassen und wollte alle Meinungen und quasi hat sich so angehört, als ob er die perfekte Entscheidung äh, treffen wollte. Und dann hat die Bevölkerung gemeint, die Nordlichter der ihm zum Teil. Er hat ja selber in Berlin studiert auch, oder? Er hat studiert in Jetzt, Berlin mh, und Göttingen. Ich glaube, in Göttingen ist man nur ein Begriff. Genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, du sagst das. Ich glaube, Berlin war das oder so. Mhm. Da hat er natürlich einen Haufen Leute kennengelernt. Die, genau. er dann, die er dann importieren kann. Richtig, Göttingen und Berlin siege gerade Geschichte, Staatsrecht und Völkerkunde. Ja, ja, der hat wirklich aber gute hergeholt. Auch der, der Pettenkofer, der ja seiner Zeitens Bayer war, das war der erste Professor in Deutschland für Hygiene. Also der hat wirklich total viel doof für Wissenschaft. Das mhm. muss man ihm sagen. Und ähm, alles, alles, was möglich war, dann hat er gesagt, ja, wir können das machen. Er holt natürlich die ganzen Gelehrten aber und er muss weiter fördern, hat er sich gedacht. Und da gibt es eben das, den, das Maximilianeum, wo er auch die Hochbegabten gefördert Für hat. Das hat ja. Und zwar mit dem Hintergrund, dass er, dass er welche für die Staatsverwaltung heute halt hat, aber so, 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 so Jünglinge, Jünglinge, wie es damals geheißen hat, ähm, sind da gefördert worden. Und er hat auch den Maximiliansorden gegründet. Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Maximiliansorden. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendeine Medaille oder so, sondern das ist. Ah, mhm. okay. Ist das mhm. eine Auszeichnung? Ja. Mhm. Äh, Wissenschaft und Kunst. Wer da Außerordentliches geleistet hat, der hat den Maximiliansorden orden gekriegt. Und den gibt es bis heute noch, beziehungsweise wieder. Bewerben wir uns? Bewerben wir uns. Wissenschaft und Kunst. Bis, bis, ja, Wissenschaft und hochbegabt, Na, oder? Hochbegabt? Nein, sonst wäre ich Maximilianeum Stimmt. War ich nicht. Aber vielleicht kriegt man den auf einem anderen Weg. Du, äh, am nächsten war ja Maximilian Neum, wenn ich einmal drauf bin. Gibt es ja Besichtigungen, Främmlich gell? hier gibt es Besichtigungen, ja. ja. Kann man schon mal eine reinschauen. Er war ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein widersprüchlicher Kini war er auch. Der war so mit den Gelehrten und Wissenschaften, das hat ihn so interessiert und da war er so unterwegs. Dann hat er keine Zeit zum Regieren gehabt. Aber schwer hat er, ja, hat nicht mehr so viel müssen gell, wie, mhm. wie seiner Zeit, weil ja der Landtag und die Minister viel mehr gemacht haben. Aber wo er sich schwer do hat und... Das war mit, den normalen, mit der normalen Bevölkerung. Der hat mit denen nicht so, nicht so recht reden können. Das war, er war mehr so, sagen wir mal, zu die gescheiten Das habe ich gelesen, dass das Problem seine Söhne auch gehabt haben mit ihm. Also der war da nie so, ja. nie so väterlich und ja. nie so der Erzieher oder der, der, ja. der das Wissen dann auch vermitteln kann. Ja, ich denke, da werden wir in der nächsten Folge drauf kommen, wenn wir beim Ludwig den Sporten sind, das Verhältnis zu seinen Kindern, war nicht so herzlich. Da hat er nicht richtig... Hat er gesagt, ähm, was soll ich mit meinem Buben spazieren gehen? Der Spätere, König Ludwig II. ich weiß nicht, was ich, so, was ich reden soll mit ihm. Ja, wir haben nichts hat, zum Reden. Muss er wirklich so gesagt haben. Hat es ein paar Mal probiert, aber hat dann nichts gebracht. Ja, das ist aber schlimm. Das ist schlimm. Ja, ja, ja. Gibt es aber mehrere in der Geschichte, die nicht, was so gegangen ist. Gell? Nee. Und ähm, so Verhältnisse. Auf alle Fälle... Obwohl er mit den einfachen Leuten nicht reden hat konnte, hat er trotzdem, weiß nicht, kann man sagen, ein Herz gehabt, aber er hat viel Soziales da. Ein Herz hat er auf jeden Fall gehabt, weil beerdigt haben sie ja die Herzen alle in Altötting. Genau, in der Gnadenkapelle. Ja, genau. gell? Was hat er denn gemacht, Soziales? Er hat die Bauern befreit. Kannst du dir das vorstellen, dass die Bauern so von dem Grundherrn abhängig waren, der hat Entscheidungen treffen dürfen, das war ja vorher, bei seinen Vorfahren ist das schon immer weniger geworden, aber die haben immer nur Abgaben an den zahlen müssen. Später war es dann der Miet- oder Pachtzins, aber trotzdem. Das war heißt es dann bloß anders. Ja, und was so krass war, stell dir vor, die Grundherren, die haben damals so richterliche Sachen entscheiden dürfen. Und also die haben das Gesetz gesprochen quasi? Zum Teil haben die Gesetz gesprochen. Mhm. Und wer waren diese Grundherren? Gibt es da irgendwelche prominenten Vorzeigegrundherren? Nein, da kommt man schon ein paar aussuchen, aber weißt, du hast da heute halt irgendwie nach dem Raubrittertum wahrscheinlich irgendwo irgendwas erobert und dann hast du es nicht selber bewirtschaften können, dann hast es die es geben. Und du hast bestimmt der über die. Ganz früher, das war es sogar, ganz früher es war sogar nur so, dass du fragen hast müssen, ob du heiraten darfst. Jetzt nicht mehr bei Max dem Zwarten, aber bei seinen Vorgängern, bei irgendwelchen, genau. weiß nicht mehr genau bei wem, war das noch der ja, das Fall. Und selbst da... Ähm, dass du sagst, dein Grundherr entscheidet so 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 Rechtssachen, das ist unglaublich. Und das hat er da geändert. Die Gerichtsrechte sind alle an den Staat gegangen und die Rechtsprechung ist auch was ganz Wichtiges vereinheitlicht worden. Weil du kannst dir ja vorstellen, ein Grundherr entscheidet da so und der andere ja so. In der Stadt ist wieder anders als wir auf dem Land und so. Wenigstens ist das einheitlich gemacht worden. Und er hat die Kinderarbeit generell verboten, zumindest für Kinder unter 9 Jahren. Da merkst du merkst auch, es ist so ein Prozess. Also viel Wandlung, viel Veränderung. Ja, also Aufbruchstimmung. Ohne für die Zuhörer, der jetzt vielleicht die Folge gleich hintereinander hört. In der vorigen oder vorvorigen haben es auch schon eingeführt, dass Kinder nicht arbeiten dürfen, aber da war die Grenze niedriger und jetzt, jetzt sind wir immerhin schon bei 9 Jahren und 9 Jahre. man, sieht, mhm. man sieht, das sind alles wie sagt man, Bewegungen oder, oder Veränderungen, oder Veränderungen mhm. die wohl nicht von heute auf morgen gingen, aber in die Richtung geht es halt einfach und ganz interessant Er wollte ja auch ein generelles Verbot gell? Für, von, Kinder. für Kinderarbeit mhm. Nein, nicht für Kinder, Kinder oder ja, schon ja, erlaubt Kinderarbeit sie also du darfst gleich Kinder verbieten, oder? Alle, <lacht> ich, wenn du Kini wärst, heute von mir, dann darfst du sagen, ja, alle, die, die von mir sind, verboten. Ich hätte ja gar keine Zeit mehr zum Regieren. Ja, du hättest schon deine Zeit. Darum gibt es ja so gewisse Stunden. Gewisse Stunden? Gewisse ah, daher Stunden. kommt der Ausdruck. Daher kommt der Ausdruck. Ah. Er ist am Landtag gescheitert mit dem generellen Verbot von Kinderarbeit. Weißt du, warum? Ja, weil die alle im Haushalt irgendwelche Kinderarbeiten gehabt haben, oder? Der Landtag hat gesagt, der die Volksvertretung ist, jetzt pass auf, das Recht der Eltern über die Verfügungsgewalt ihrer Kinder darf man nicht antasten. Wenn ich das jetzt kommentiere, ja, und wenn es bloß ein Gaudi ist, ja. dann haben wir uns jetzt da, das glaubst du aber schon. Weißt du, wie die Kindergarten, er hat erste Kindergarten gegründet, da magst du die Das waren quasi die ersten Arbeitslager. Was? Nein, nein. keine Arbeitslager, Kindergarten wenn er bis neun Jahr gesagt hat, dass da keiner arbeiten darf. Was meinst du, die Kosten haben die Kindergärten früher? Erziehungsinstitute. Noch hm. viel geiler. Echt? Ja. Kinderverwahranstalten. Kinderverwahranstalten. Da siehst du schon, was damals nur für ein Beutel über die Kinder geherrscht hat. Gell? Das war so meine Frühmasse irgendwie. Das, das ist genauso wie wenn der Vater dann zum Burm sagt, mein Bub, seit du auf der Welt bist, hast du mir überhaupt keine freigemacht. gemacht. Und dann sagt der Bub, aber vorher schon, gell, Papa? <lacht> ja, genau, aber gescheiter Bub, muss man vielleicht sagen. Er war eben sozial, hat Altenheime errichtet, sei Frau hat eine Sozialhilfe für arme Bevölkerungsschichten eingerichtet, weil er nämlich auch erkannt hat, dass die Industrialisierung, die er eher gefördert hat, Bayern war nicht voran droh bei der Industrialisierung, aber die hat er gefördert. Und durch das, dass dann dieser Zuzug vom von der Stadt, ins Land und in die Fabriken, die Arbeit, sind halt soziale Probleme aufgetaucht und da hat er halt eben geschaut, dass die irgendwo auch abgefangen werden. Was haben wir da für Industrie gehabt in Bayern? Also ein bisschen was hat es ja bestimmt gegeben. Du fragst mir jetzt, ich kann da bloß sagen, dass der Fabrik Neugründungen gefördert hat. Mhm. Ich bin nicht ins Detail gegangen. Ein wo, Automobilhersteller vielleicht? Ja, Automobilhersteller Nein, 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 da war man noch nicht, da waren wir noch nicht so weit. Ähm, äh, Automobil, das ist ja erst Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Das da war man noch nicht mit dem Automobil, oder? Hm. Das war eigentlich einmal ein Thema für eine Folge. Ich, ja, aber ähm, das muss Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Das. Autofahren ist im Vergleich in der Geschichte, was auch total äh, nice was eigentlich gestern erst erfunden haben. Gell? Ja. Ja, und, morgen, und morgen stampfen sie es dann schon wieder ein, gell? Ja, es wäre halt elektrisch oder so, was, es weiß ich, was? Es kommt, es geht. Kimmt und geht, ja. ja. Vielleicht fliegen wir irgendwann einmal durch die Luft. Magst du vom Max noch was wissen? Haben wir da, was haben wir noch alles gelernt? Willst also, du noch was wissen? Erzählen? Er hat einen Preis in Keirat. Äh, <lacht> äh, <a> rente, <lacht> das ist der gleiche äh, Gablüm, gell? Äh, <lacht> hübsche, aber eine gute, eine hübsche, eine gute. gute. Dann hat er die die Olga nicht mingen. <lacht> also den selben Geschmack gehabt wie die ganze Familie. Dann hat er die, die ganzen Wissenschaftler eingeflogen. <lacht> ja, also der mit, Kutsche. mit der Kutsche eingeflogen, ja. freilich. Mhm. Mit 4 äh, PS oder so. Mhm. Und dann hat er das Maximilianeum in Auftrag gegeben. Mhm. Dann ja. was hat er er war der Stifter vom, vom Maximilianeum. Genau, mhm. Kinderarbeit. Oder was? Das Alter reduziert, äh, nicht reduziert, das nach oben gesetzt. Ja, genau. Dann nur mehr äh, für einen Landtag im Endeffekt abgetreten. Mhm. Was er wahrscheinlich nicht ganz freiwillig alles gemacht hat, Sicher mit nicht, dem ne? Abtreten. Ja. Mhm. Und dann hat er nur zwei Kinder gehabt. Na, Moment, wie viel hat der gehabt? Ich habe zwar, die bekannt sind, die Prominenten. Fünf. Glaubt, das dass dono, da ich kuste nicht sagen ich glaube, dass da noch, ich bin mir nicht sicher nein, ein war da dann nicht mehr dabei, also zumindest keiner, der wohl überlebt hat ich meine, dass da nur eine ein Dirndl war aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau also den Otto I und den Ludwig II aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt nur eins war ein Kind, weil sonst hätte doch eine Königin übernommen weißt hm, du, wirklich? ich schätze schon also, liebe Zuhörer, ich sag's Ihnen gleich wenn der mehr als wir zwei Kinder gehabt hat, dann, also die, wo überlebt haben, ähm, dann wäre ich das im Abspann noch sagen. Dann wisst man es. Weiter, Sigi? Ähm, Maximiliansstil? Maximiliansstil, richtig. Beispiel dafür? Kirsinger äh, Kirchen. Und? Äh, Geburtendingster auf der F Sonnenstraße. Frauengebäranstalt. Danke, so war Brutal, ja. Du hast, ach ja, genau. Und welcher Orden werden heute noch verliehen? Und zwar vom Ministerpräsidenten von Bayern, glaube ich, in Vertretung. Vermutlich der Maximiliansorden. Hervorragend. Welcher Straße ist seine Straß? Straß? Brutal. Das sind schwierige Fragen. Nein, aber ist doch der Wahnsinn, was wir da jetzt halt alles so auf, eine, auf eine, ja, nicht einmal eine Stunden alles erfahren haben. Finde ich cool. Ja. Finde ich schön. Das ist super. Also, ich finde die Serie überhaupt gut. Mir gefällt der total. Ja. Man lernt so viel über Bayern und auch die Zahlen. Und sowas gibt es noch nicht. Sowas also gibt, jetzt gibt es Jetzt gibt es Und vor allem auch nicht, schon gleich gar nicht auf bayerischer Mundart. Gell? Richtig. Mhm. Und jetzt muss ich gleich eins dazu sagen, liebe Zuhörer. Das mit den Jahreszahlen, das haben wir ein bisschen runtergefahren, weil die merkt man sich oft nicht so. Aber was ihr euch jetzt fragt, und darum sage ich es jetzt einmal, und zwar von wann bis wann er regiert hat. Ihr wisst, 1848 ist er ohne Kimmer. und ob ist er, weil er gestorben ist, 1864. Das heißt, der war 16 Jahre an der Macht und wir gehen mir jetzt auch ab. Siege, mir hat es gefreut. War wieder ein schönes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Super Sache. Bis nächstes Mal. Fertig. Ja. Liebe Zuhörer, was sagt jetzt ihr? Haben wir dem Maximilian den Zweiten ein bisschen eine Farb geben können? Der ist doch nicht ganz so farblos, gell? wie man es immer hört. Ich muss jetzt gar nicht mehr alles zusammenfassen, was wir alles gelernt haben von dem. Ich finde es total interessant. Ähm, der Sigi hat das ja die ist alles super gut merken können. Das ist ja der Wahnsinn. Nächste Woche im vierten Teil geht es weiter mit seinem Burm an Ludwig den Zwarten. Und dort glaube ich brauche ich wirklich nicht viel vorher sagen. Mit seinen Märchenschlösser ist er wahrscheinlich der bekannteste Kini, den wo wir, wir in Bayern gehabt haben. Wie gesagt, nächsten Donnerstag der neue Teil, hört's wieder rein, in der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's Musik